0: Esto es Orbitagran, un podcast de la red de Milcar FM, su entrega número 161. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos una nueva semana, una gran semana, según los resultados que se han dado, ya no solamente, aunque de manera total, en la categoría, sino también, pues, definen el resultado que nos ha brindado el Real Murcia con una victoria clara y contundente frente a la, a, a la Unión Deportiva Cornellá, un equipo que por cierto a mí me, me desconcierta un poco con sus escudos ahora imagino que lo comentaré, pero bueno, en cualquier caso un gran resultado, un resultado que no se produce desde el año 2017 en el que el Real Murcia, eh, bueno, pues, pues eh, saca cuatro, cuatro goles de ventaja a su rival un partido que ha empezado como suele ser, eh, lo comentaré en la parte deportiva, pero bueno, como suele ser el Real Murcia, es decir, dejándose dominar no controlando mucho, juego muy horizontal nada atacante, de hecho un tuit mío con la fecha de ayer, eh, la, eh, durante el transcurso del partido, veréis mis impresiones justo antes, 30 segundos antes del gol. Unas impresiones que estaban siendo pues las habituales en lo que estábamos viendo, pero que luego que a partir del, del gol del primer gol que se ha producido en mediación de Dani Vega, pues ha cogido, en fin, otro cariz el, el, el partido. Así que, bueno, teniendo en cuenta el resultado que hemos tenido, contentos, y dicho eso, pues vamos a empezar con el podcast, como no, como siempre, por la parte social. Esta semana también vienen algunos... Eh, bueno, pues eh, noticias referentes al tema de Felipe Moreno y Agustín Ramos, aunque son cosas ya muy suaves que entiendo yo que son parte, eh, digamos, organizativas, ¿no?, del día a día del club, en lo que, bueno, pues eh, se, ahora empieza a sonar con cierta fuerza el hecho de, que, de lo que dijo Agustín Ramos, que abandonaría la presidencia y el organigrama del club, pese a que ahora mismo no es consejero, pero sí es presidente, aunque sin muchos poderes, que iba a abandonar el club y que, bueno, lo iba a dejar en manos de, de, del que Felipe Moreno estimara conveniente. Pero parece que se han producido ciertas conversaciones entre Agustín Ramos y Felipe Moreno en torno al cual eh, bueno, pues el, el empresario cordobés le pide al empresario murciano que se mantenga incluso eh, intentando crear una nueva figura por la cual pues tenga ciertos poderes de cara a la organización a, ya, ya bueno, y a la dirección del propio Club Real Murcia. Y que con ello pues le pediría a Agustín Ramos que se mantuviera ya no solamente en lo que queda de temporada en, el, en el, la presidencia del Real Murcia sino que también en próximos años. Parece que la sintonía entre estos dos empresarios está siendo pues total eh, pese a esa no sé esa diferencia tan abrupta que hubo cuando tras ese primer principio de acuerdo que no llegó a cuajar que hubo bueno, hay una ruptura total y que bueno que luego se fue fraguando no la, la reconciliación y que ha dado con Felipe Moreno como como actual eh, máximo eh, máximo accionista propietario del club del Real Murcia. Bueno, pues tras todo eso parece ahora que son los mejores amigos y oye, nosotros que nos alegramos porque esas convulsiones no, societarias que tenía el club en la dirección, en, en, en la cabeza, pues ya no existen y por tanto podemos estar hablando más de deporte que de otra cosa. Y habréis notado también que es cierto que se habla casi siempre exclusivamente ahora de deporte. Oye, eh, me gusta Mario Simón, no me gusta su planteamiento, eh, muchos empates, eh, parece que no ganamos nunca pero tampoco perdemos. Eso hemos estado hablando esta semana y pueden haber, eh, bueno, pues gente a favor y gente en contra de la actual dirección deportiva del club, pero no estamos hablando de todo el, el entramado organizativo que tiene el Real Murcia. Por tanto, parece que la calma, la calma chicha, ya ha llegado y es algo que estábamos esperando con cierta ansiedad. Y que además, pese a que los resultados no están siendo todo lo que nos gustaría, aunque esta semana sí lo ha sido, pues parece que es eh, la noticia predominante. Así que, oye, nosotros que nos alegramos y que todo esto esté sucediendo de, bueno, pues de esta manera. Y más teniendo en cuenta que parece que han habido se han ativado ¿no? también ciertos momentos de depresión de por parte de, de lo que algunos periodistas ahora llaman la esquina, ¿no? que son bueno pues el grupo de Tornel y, y allegados, digamos, que son gente pues, que parece que ahora están poniendo ciertas trabas a la forma de organizarse del Real Murcia al nuevo propietario. Eh, no sé yo hasta qué punto esto es cierto, porque Francisco Torner ha hecho bastante bien por el Real Murcia, pero también es verdad que no tendría sentido que no fuera así, aunque también es verdad que son propietarios en grandes cantidades de acciones y, por tanto, pues algo tendrán que decir, porque el Real Murcia no es propiedad solo de Felipe Moreno, sino que es propiedad de miles de personas, entre los que te encuentras tú que me estás escuchando y yo también, porque somos accionistas. Pero sí que es verdad que hay ciertos accionistas que tienen mucho más peso porque han puesto mucho más dinero y entre ellos pues están eh, Tornel, está también eh, Chamalmela, pues están todos los que en fin, pues todos los que sonan habitualmente o sonaban habitualmente. And Andrés López, Eugenio Pérez, en fin, pues ya sabéis, todo, toda esta gente. Así que bueno, pues tenedlo en cuenta. También, eh, bueno, pues Felipe Moreno parece que se ha estado moviendo en esta, esta, bueno, estas se seman, esta semanas de cara a las administraciones públicas para intentar evitar otro descenso administrativo de cara a un posible ascenso que pueda haber esta semana. pero esta temporada, ya, ya quisiera yo que fuera esta semana. Porque, eh, bueno, como sabéis, el Real Murcia pues, no cumple con ciertos ratios, o eso tenemos nosotros eh, en la mente, ¿no? Porque ya lo hemos sufrido, de hecho estamos, como sabéis, en fútbol semiprofesional ya pues prácticamente una década. Eh, a, a razón de m, haber descendido administrativamente por estos motivos así que imaginaos la tragedia que se podría producir en caso de que deportivamente volviéramos a merecernos m, disputar eh, nuestro fútbol ¿no? en segunda división, en fútbol profesional y que nos volvieran a descender así que este es el primer eh, o el principal caballo de batalla que Felipe Moreno está llevando y que por supuesto tiene que solventar porque si no imaginaos el, el drama que se podría eh, ocasionar aquí yo estoy convencido que no hay, no debe haber problema con esto, porque si no un, un, un empresario no, no va a arriesgar tal cantidad de dinero, ya no me refiero solamente a Felipe Moreno, sino también antes que a él, a Agustín Ramos, incluso si te pones a echar para atrás, pues cómo no, eh, por ejemplo Enrique Roca, o, o muchas otras personas, o incluso Francisco Tornel, eh, pensando que esto ya no tiene salida. Así que, evidentemente, Felipe Moreno tiene que moverse en esa dirección, en lo que le toca y por supuesto, pues en fin, parece que lo que lo está haciendo. También decir que en la parte, eh, perdón, en la parte administrativa del club, el Real Murcia se ha reforzado con Paco López, que es un gestor eh, de bueno ilicitano, nacido en Elche y que tiene experiencia en el Ciudad de Murcia, en el Cartagena, el Cádiz, eh, también en Granada 74 en su época y bueno es una persona que parece que tiene bastantes contactos y que ayudó a profesionalizar la estructura del Cádiz en su día y por tanto pues bueno pues eh, Felipe Moreno empieza ya a rodearse de los suyos, del equipo que considera pues eh, que considera más apto para intentar hacer más profesional al Club Real Murcia, que ya sabéis que Felipe Moreno eso lo ha recalcado en alguna ocasión, que no entiende cómo puede ser que no tengamos una zona donde entrenar, un tema que ahora sacaremos también, eh, que no entiende la estructura que tenemos así pues, como semi no, siendo un club tan grande, con la afición tan grande en esta categoría tan baja, y es algo que evidentemente nosotros también sabemos que es una carencia de la que adolece nuestro club, por tanto, eh, bueno, pues ir fichando a gente que tenga experiencia y que haya vivido esto en otros clubes, pues siempre está bien, y por supuesto pues es necesario totalmente para nuestro equipo también eh, parece que ya han salido a la, a la palestra ¿no? eh, la ubicación de esa ciudad deportiva que el semimunicipal que bueno semimunicipal no municipal que el ayuntamiento de murcia ha ofrecido al Real Murcia y serían pues unos terrenos que, que están justo detrás de la parte norte de la, de la parte norte de la ciudad eh, concretamente cerca de lo que sería el IKEA ¿no? y concretamente serían los terrenos que están, lo, lo sabréis seguramente porque son los que están en la parte trasera del IKEA, es decir, en dirección contraria a Nueva Condomina y eh, digamos que está entre el IKEA y lo que sería el KFC de esa zona. Ahí hay una un, bueno varios miles de metros cuadrados en los que el Real Murcia pues tendría a su disposición eh, esa parte para poder... Eh, para poder ubicar la futura ciudad deportiva del Real Murcia, teniendo en cuenta que esa que está al lado del héroe Merlín ahí en la zona de, de Nueva Condomina, pues parece que se queda pequeño para las aspiraciones, bueno, para lo que pretende a, a, eh, Felipe Moreno y seguro que para un club tan, que, tan grande y tan poderoso como será y como es actualmente el Real Murcia, un, un club que, bueno, que tiene toda la proyección del mundo. Por tanto, quedarse corto en algo así, pues puede ser algo malo. También es verdad que no parece una locura esa, la, la cantidad de terreno que hay en esa zona, en la zona que, de, que está entre el IKEA, como digo, y el KFC, pues no parece una locura de, de terreno como para tener una ciudad deportiva gigante. Es decir, tampoco creo que ahí vaya a hacerse una especie de megaparque comercial donde el Real Murcia va a tener demasiados campos para los que va a necesitar. Es decir, parece que es un terreno de un tamaño razonable, no dentro del sentido del sentido común. Y ya, pues eh, como habéis visto, así ha de rápido ha sido el tema de la parte social del, del Real Murcia, porque no se está desprendiendo prácticamente ninguna noticia. Así que ahora pues nos queda hablar de lo que nos gusta, de deporte, de, de no complicarnos la vida, de oye, ganamos o perdemos, o pase lo que pase, seguimos con nuestro Real Murcia, pero económicamente pues tampoco tenemos mucho que decir, así que oye, y yo que me, yo que me alegro. Lo primero es decir que el partido que nos ha enfrentado a la Unión Deportiva Cornellá, un, un club que por cierto a mí me tiene muy desconcertado porque tiene como dos, dos escudos diferentes y usa uno u otro, y no digo dos escudos como interpretación de escudos. sabéis que hay muchos equipos que según donde vea su escudo pues tiene ligeros cambios, ¿no? Por, por, casi interpretación del que lo haya plasmado en el dibujo que, que, que nos muestra. Pero es que esto es diferente porque sí que es verdad que, que, que la, el Cornellá tiene como un escudo y un logotipo. Por un lado está el escudo de siempre, que es con una especie de... En fin, un, un escudo así un poco raro, con un águila arriba o con un pájaro arriba. Y luego está esa especie de logo que es como una conjunción de letras, ¿no? Como si fuera, como si fueran las iniciales del U.E. De, 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 de Cornellá. Y, y, bueno, pues un logotipo que, que moderno, ¿no? Digamos que adaptados a los tiempos actuales. Pero, claro, tú lo ves en los lugares oficiales, en las clasificaciones y todo, y aparece con el logotipo. Pero luego en las camisetas lucen en lo que sería el escudo. Pero es que resulta que en el partido que les ha enfrentado al Real Murcia en esta jornada, pues él es como que los jugadores llevaban el escudo y el portero en concreto el logotipo. O sea, jugaban con dos escudos diferentes en el pecho. Una historia. Y esto ya lleva siendo varios años. Yo pensaba al principio que era porque, bueno, esa adaptación a los tiempos modernos de su escudo, ¿no? esa nueva reinterpretación, era la que iban a aplicar. Y que a lo mejor el primer año, como son equipos modestos, pues no les había dado tiempo a plasmarlo en todos los soportes que pudieran tener. Pero no, no, Es que pasados años, pasados dos o tres años después de, de aquel cambio de escudo que yo atipe en su día, pues eh, veo que siguen manteniendo siguen manteniendo los dos escudos y, y ya te digo, de manera oficial es como el logotipo, luego las camisetas, el escudo y según el qué partido, en portero usa uno, usa otro, una historia, ¿eh? a mí la verdad es que me tiene un poco desconcertado porque yo soy de estos raros que, que les gusta ver los escudos de los equipos y me gusta recrearme y ver los detalles y no sé, pues una manía que tengo, que quieres que te diga? Me, me encanta ver los escudos y yo tengo pues, mis propias opiniones y me llama la atención esto, bueno. Como digo, este partido que, enfrenta, que nos enfrentaba al Cornellá ha sido un partido inédito, a, eh, al menos en tierras murcianas. ¿Por qué? Porque solamente ha habido un enfrentamiento previo contra el Cornellá y fue en eh, la primera vuelta de esta misma temporada en, eh, el, estadio, eh, en el estadio, en el estadio NRCD Stadium, ¿no? en el estadio del Español, que es donde juega sus partidos como local la mayoría, en la mayoría de las ocasiones el, el Cornellá. Y en ese partido pues eh, empatamos a cero, yo recuerdo aquel partido. Y, eh, bueno, pues como digo, este partido ha sido, pues, el inédito en el Nueva Condomina, la primera vez que vemos al Cornellá. Y, oye, pues nos vamos a llevar un grato recuerdo de, de lo sucedido en la, jornada, en la jornada de hoy. El partido que nos enfrentaba, pues, eh, al, al Cornellá nos tenía a varios jugadores que no podían disputar por sanción. Como sabéis, hubieron dos, dos expulsiones en, la, en el partido anterior. Y estos eran Alberto López, Alberto González y también Iván Casado, que al cumplir eh, sanción, pues, no podían, no podían disputar su, su partido. Se han dado lugar en el Estadio Nueva Condomina, eh, en el Estadio Enrique Roca, 12.445, siendo una de las, diría que tres entradas, la tercera mejor entrada después del partido contra, que, que bueno, que reunió a casi 28.000 personas eh, contra el Barça Athletic y también el siguiente partido que, que, que reunió a 16.000 16 personas. Este 12.445, una entrada más que digna, más o menos dos cartago novas. Y, y bueno, oye, pues genial, 12.445, la verdad es que podrían haber sido más, pero realmente seamos objetivos. Es un dato muy bueno para estar en Primera Federación y son datos que están por encima de lo que muchos pensábamos a principio de temporada. El número de abonados y, como no, en media de asistencia, que rara vez bajamos de los 10.000 10 asistentes. Y eso son cifras que, hombre, los que llevamos ya un tiempo acudiendo al estadio eh, al estadio a ver al Real Murcia, sea la vieja o la nueva condomina, pues son cifras más que dignas. Hemos visto partidos de 3.500 personas y menos. Y hemos visto eh, cifras medias de 6.000 o 7.000. ...hombre, esto es casi el doble... ...me parece que no está nada mal... ...así que, en fin, pues son, son datos muy dignos... ...y que yo creo que, que son para, para disfrutar, cómo no... ...y ahora vamos a hablar del, del, del partido... ...un partido que, bueno, pues que nos ha enfrentado... ...como ya sabemos, a la, al Cornella... ...que ha reunido a todas las personas que ya he comentado... ...y que, eh, bueno, se ha disputado en la matinal del día de ayer... ...de domingo, un partido... Que ha empezado pues como viene siendo habitual para el Real Murcia, es decir, un juego que yo ya me empezaba, la verdad es que empezaba a sentir cierto hastío y de hecho eh, lo digo porque porque el juego no era para ganarle a nadie, he estado leyendo por redes sociales que el Murcia lleva varios partidos mereciendo la victoria y tal... Y, hombre, yo tengo que decir que soy de esos que, que piensa que no estoy de acuerdo. Sí, pues, hombre, alguna otra ocasión más que el rival hemos tenido. También es verdad que se presupone que los aspirantes al ascenso somos nosotros, no los rivales. Pero sin, sin conseguir un mérito eh, suficiente como para ganar los partidos que no hemos ganado. Así que, oye, tenemos que ser objetivos e intentar ver, como he dicho varias veces, los problemas. Incluso yo planteaba en el órbita gran anterior que a lo mejor la calidad de los jugadores no es la que nosotros presuponíamos y que, y que quizá el problema era otro, pero... Por suerte, en el partido que nos ha enfrentado el con ella, eso se ha disipado, es un nodo que se ha disipado porque los jugadores lo han podido, en fin, han podido demostrar lo, lo contrario. También os digo que el mérito de los jugadores viene acompañado por el demérito del Cornellá, que ha sido uno de los peores equipos que ha pasado por la por la que ha pasado por, por nuestro estadio. Eh, de tal forma y manera que, por ejemplo, eh, prácticamente no activaba portería, cuando lo hacía, lo hacía de manera tremendamente errática, eh, que tenía yo la sensación, ¿no? Que desde el minuto uno prácticamente vinieron a perder el tiempo, minuto uno, ¿eh? No estoy exagerando, esto es literal. Han habido varias jugadas, sobre todo auspiciadas por el portero del equipo rival, que, bueno, que, que ya se, 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 se atisbaba que no había manera de que empezaran a jugar bien, es decir, que empezaran a arrancar, que iban ya haciendo por lo que suele hacer un equipo que va ganando de Chiripa en el minuto 90 o en el minuto, perdón, en el minuto 80, o minuto 70, que empiezan a perder tiempo. Bien, pues eso extrapolado al minuto 1 de partido, por tanto, el Cornellá bueno, es espectacular ha sido honestamente No el peor equipo porque me estoy acordando todavía del final del Athletic de Bilbao, pero pero por ahí anda, ¿eh? por ahí anda un equipo bastante bastante malo. Y eso sumado a que nosotros pues tenemos más calidad de plantilla, que teníamos muchas macanas que, que teníamos la necesidad ¿no? de, de conseguir un resultado mejor, bueno, pues ha dado como resultado lo que ha pasado, el 4-0. a 0. También os digo que tras el primer gol que venía eh, precedido de un penalti fallado por Pedro León, uno de los peores penaltis que yo he visto tirar nunca, eh, no sé, al principio parecía que ese portero que venía a perder el tiempo, pues había intentado poner nervioso a Pedro León, ¿no? Pero bueno, pues parece que lo ha conseguido porque Pedro León tiró, un part... tiró el penalti de una manera así un poco floja, centradita, a media altura, sin que supusiera mucho mucho esfuerzo para el portero, que con nada más tirar Pedro León se había lanzado hacia la derecha, pero de, con muy poca fuerza, y el balón como iba centradito al centro, pues con los pies lo ha parado. Luego en el rechace, pues parecía que Murcia podía marcar, por en fin, por, porque Pedro León no llegaba, pero al final, bueno, pues otros rivales, que yo tengo la sensación de que se había, habían entrado en el área justo antes de que Pedro León lanzase, es decir, antes de tiempo, por tanto debería haberse repetido, pero bueno, en cualquier caso, eso ha pasado y, y Pedro no lo ha fallado, y no pasaba nada, la verdad es que yo en ese momento me sentía, pues, pues ciertamente hastiado, porque estaba viendo lo que estábamos viendo hasta ese momento, y encima nos viene un penalti, y no somos capaces de aprovecharlo, por tanto... Yo ya me sentía un poco cansado, tengo que decirlo, lo digo así, de hecho en el tuit ese que he mencionado antes, pues os podéis fijar, es curioso, pero estaba yo diciendo eso y luego nada, 30 segundos después de, 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 de ese tuit automáticamente, como no, el primer gol del Murcia y ya a partir de ahí, pues bueno, pues el Real Murcia se ha venido arriba. Eh, han sido goles que ha marcado Dani Vega en dos ocasiones, Aguza y Ganet, goles que nos han servido para... para Conseguir una victoria lo suficientemente abultada como para, gracias a que, al colaboraje general, entrar de nuevo en playoff. Es decir, la clasificación, y a falta de que nuestro rival, eh, justamente por debajo de la clasificación, juegue su último partido, que fue suspendido por el tema de un fallecimiento en directivo suyo, bueno, pues el Real Murcia vuelve a entrar en playoff. Aunque, como digo, a falta de conocer el resultado que coseche la Morevieta en su partido que eh, no ha disputado, porque tiene uno menos. Por tanto, eh, seamos objetivos, seamos realistas, el Real Murcia tiene los mismos puntos que la mayoría de equipos de playoff, Está cerca del segundo y ya no está lejos del, del, del primero, aunque, bueno, las distancias con el primero siguen siendo grandes porque, porque el dense no ha fallado, pero en cualquier caso, bueno, digamos que estamos en esa pomada. Y luego hay un equipo que está un poco por debajo y está pululando, no pululando los puestos, intentando leerlo es como, como el el como el tapado, que es la Sociedad Deportiva Logroñez, que parecía que nadie, pero bueno, que no iba a conseguir nada, pero parece que pues, no se aleja, no se aleja, es como que está a rebufo del resto, pero cerca. Y ya todos los demás, pues, por supuesto, no aspiran a o al menos por el puntuaje que llevan actualmente, difícilmente aspirarán a entrar en playoff. Así que el Real Murcia está bien posicionado, realmente. Lleva muchos partidos sin perder y tenemos que tenerlo en cuenta. De todas formas, yo es que me voy un poco por las ramas de Valencia, porque, como digo, estaba comentando el partido. A partir del gol, el primer gol que ha marcado Dani Vega, un gol bueno pues en el que, como no, ha intervenido Pedro León, a partir de ahí, pues o sea, el Real Murcia prácticamente ha hecho un monólogo, el, el cornellano ha sido capaz de hacer prácticamente nada, y el Real Murcia ha ido arrasando. Eh, mención especial al tercer gol, que ha marcado Dani Vega también, tras un pase espectacular, ahí mismo no recuerdo quién ha pegado el pase, pero bueno, un pase que, que ha recorrido prácticamente el 50% del campo, ha dejado a, a Dani Vega ahí con un pequeño recortecillo, ha dejado al portero tirado, y evidentemente estaba solo delante de la portería, no iba a fallarlo, por mucho que corriera los defensores del Cornellá. Y, y ese es el partido que he visto. Un partido en el cual el Real ha tenido parte los primeros 30 minutos, hasta juntos después del penalti errado por Pedro León, y diálogo posterior al Real Murcia que me gustaría ver cada partido, es decir, un Real Murcia valiente. También es verdad que os digo que tengo la sensación de que el juego que hacemos es extremadamente eh, horizontal y que a partir de tres cuartos de campo, es decir, ya cuando estamos a punto de pisar el área rival, es como que el Real Murcia está intentando encontrar una especie de pasillo militar por el cual meter la pelota. Y mientras no encuentre ese pasillo militar ahí con con, con un con lucecitas así como si fuera un aeropuerto señalándose de la portería, pues se lo pasan de manera horizontal entre todos los, 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 los jugadores que están en la parte delantera. Y no tiran, y no tiran, y el Real Murcia dentro del área prácticamente no tira nada. Y de hecho el, el último gol, obra de Pablo Ganet, ha sido como no fuera del área. Y los otros han sido, pues bueno, pues, digamos que un pase de la muerte de Pedro León, este que he comentado, el tercer gol, que ha sido un pase espectacular, y, y, y eso pues, eso es lo que, lo que he visto. Así que yo quiero ver al Real Murcia de los últimos 60 minutos, de los últimos 60 minutos del partido. Y ese es el Real Murcia que eh, sido, sería capaz de llevarnos a segunda división y esto ha demostrado que eh, bueno pues que Mario Simón sabría hacerlo que estos jugadores tienen la calidad para poder hacerlo y que pese a que al rival ha sido proclive ha, ha dado pie a ello pues hombre, tenemos que ser más, más conscientes de, de, de cuál es el objetivo y jugar un poquito más así todas las veces aquí incluso Dani Romero ha tenido un buen papel que aunque pese, pese a que no ha mojado eh, bueno, pues ha formado parte activa de algún gol y que ha estado también ahí pues, peleón que es como tiene que ser y como se le espera a un delantero le falta el gol, le falta el gol digamos que ha marcado muchísimos más goles fuera del Real Murcia que, el, que dentro del Real Murcia esta temporada pero bueno, en cualquier caso, como digo pues ha sido un partido que ha sido fructífero y que creo, en fin, que, que, que hace justicia a lo que se ha visto en el terreno de juego y eso da como resultado una clasificación que ya va pareciendo pues, un poquito más interesante y como ya no quedan muchas jornadas diría que quedan, ¿no? eh, oh, pues os lo digo ahora mismo si somos 20 equipos son 19, pues 28, 38 jornadas máximo. Por tanto, quedan 8 jornadas de liga. Y en 8 jornadas se pueden hacer muchas cosas. Por casa puede, tiene que pasar el Lense y el Castellón. Eh, de hecho, el, el próximo partido que será en casa es contra bueno es contra el Atlético Baleares. Ahora vamos a, a, Unión, a, a, a Irún. Después viene el Baleares. Después vamos a, a Pamplona contra la Sesuna B. Viene el Intercity. Eh, vamos a Morevieta. Ojo con ese partido. Bueno, cuidado con las últimas 4 jornadas que tiene el Real Murcia, que son... Eh, en casa de la Morevieta luego en casa contra el Castellón después el del Alcoyano que entendemos que ahí el Alcoyano en ese momento pues ni, ni sufrirá ni padecerá pero es que el último partido es contra el Eldense yo creo que si fuéramos capaces las claves están en, en la en la en la cuarta en la cuarta última jornada vale contra la Morevieta y en la antepenúltima contra el Castellón y ahí tenemos el playoff ahí lo tenemos esperemos que cuando nos plantemos contra el Castellón pues ellos ya prácticamente lo tengan hecho y nosotros estemos cerca por supuesto cerca metidos quiero decir bien metidos para que el Castellón no se juegue mucho en casa, pues oye, pues puede ser un resultado bonito y, y luego ya que el dense lo tenga hecho ahí porque, en fin, yo creo que tenemos que ser objetivos eh, pues no vamos a ser, no vamos a ser desgraciadamente líderes esta esta esta, esta temporada así que vamos a hablar de la clasificación eh, bueno, primero vamos a comentar los resultados que se han dado entre el día de antes de ayer y el día de ayer en, en Primera Federación los cuales han sido Alcoyano 1 a Morevieta 0 esta derrota nos ha venido, pues en fin, de lujo Nastic 0, Lanucía 0, Athletic Club B que ha ganado 1, Osasuna B 0, Barcelona B 2 que iba ganando 2-0, Atlético Baleares 2, al final ha empatado, Real Unión 1, Numancia 0, Real Murcia 4, Cornellá 0, Real Sociedad B 1, Salvadel 1, Calahorra 0, Sociedad Deportiva de los Boloñés 1, en el minuto pues, 89-91 al final de la, del partido que nos habría venido de lujo que este equipo no ganara para que no siguiera a la estela del Real Murcia, el 2, Intercity 0. Y Unión Deportiva Lagroñez 0, Castellón 1, que no ha fallado su partido. Por tanto, eso da como clasificación. El primero el con 56 puntos. Segundo Castellón con 52 a 4 puntos del Eldense. Eh, tercero y cuarto con los mismos puntos. 49, Real Sociedad B y Barcelona B. Y quinto, cerrando playoff Real Murcia con 48. Que está empatado con el Amoredieta, que también tiene 48. Aunque el equipo. Este equipo tiene. Un partido menos el equipo vasco. Por tanto, eh, digamos, demos por hecho que el Real Murcia no está en playoff por derecho. Es decir, está a, a expensas de ver qué sucede con el otro partido de la Morevita, que con un simple empate automáticamente nos pasaría y se colocaría en el puesto, en el puesto, bueno, pues empatado a puntos con Real Sociedad B, Barcelona B, y por supuesto, si ganara, pues se pondría con eh, 51 puntos justo por debajo del Castellón tercero. Así que, eh, cuidado con este esta clasificación temporal, que sí que es verdad que estamos en playoff, que nos gusta vernos ahí, pero aún no hemos consolidado ese puesto, digamos, ¿vale? bueno, sexto a Morevieta, 48 puntos séptimo, Sociedad Deportiva y 46 a dos puntos de la Morevita y del Real Murcia es decir, este es el único que nos sigue la estela y luego ya un poco más descolgado, con 41 puntos es decir, 7 puntos menos que el Real Murcia que sería el primero que tendría derecho a disputar eh, el último que tendría derecho a disputar playoff, pues el, eh, eso es una B noveno Numancia, con 40 puntos décimo Nastis con 39 un décimo Alcoyano, con 38 dúo décimo Cornellá, con 38 mm, honestamente, qué equipo más malo Decimotercero tercero Intercity con 37, décimo cuarto Sabadell con 36, décimo quinto, cerrando ya los que se salvarían, Atlético Baleares con 34 puntos. Que estaría empatado con La Lanucía en puestos de descenso, décimo sexto, 34 puntos. También con el Real Unión de Irún, décimo séptimo, 34 puntos, por tanto, allá hay una guerra encarnizada, encarnizada por no entrar en puestos de playout Y ya pues prácticamente desahuciados con 27 puntos, décimo octavo Unión Deportiva Logroñés, décimo noveno Atlético Club B con 25 y Colista Calahorra con 20 puntos. Si tenemos en cuenta, como me gusta ver habitualmente, la forma de los equipos, el Real Murcia estaría noveno con 7 puntos, es decir, en las últimas 5 jornadas se han cosechado 7 puntos, eh, pues evidentemente cuatro empates y una victoria, eso da como resultado 7 puntos, pues ahí lo tenemos, todo empates y victorias, eh, tendríamos un punto por encima a la Sociedad Deportiva de es decir, nos ha recortado un, un, un punto. Y estaría el Castellón solamente con 8 también, al, al igual que el Nástic, es decir, un punto más que nosotros. Y los que tenemos más o menos pululando por nuestra zona, tenemos al Barcelona B que habría conseguido 11 puntos, es decir, por bastantes. Ese sería el líder. El segundo, la Morevieta, con 10. Noveno, el Atlético Baleares, eh, perdón, tercero, el Atlético eh, Baleares, con 9 puntos. Y a partir, por pues, los que tienen 8, y nosotros estamos con 7, que estaríamos empatados con el Alcoyano. Y esto es la forma de los últimos cinco partidos. Si tomamos como muestra los últimos diez, el Real Murcia estaría séptimo. Es decir, en ninguno de los dos casos estaríamos dentro de los puestos de playoff. Y eso es lo que nos ha hecho pasar prácticamente de un segundo puesto que hemos llegado a tener, ¿no? Creo que hemos llegado a ostentar el segundo puesto, a estar ahí peleando por no salir. Si cogemos como muestra los últimos quince, el Real Murcia ya estaría quinto, que sería, pues si no me equivoco, el último que entra en playoff. Por tanto, pues estos son los datos. Es decir, el Real Murcia va en dinámica descendente pese a esta victoria. Cómo revertirlo, pues lógicamente ganando el próximo partido eh, y, y con ello pues conseguiríamos, eh, en fin, pues amasar los puntos que vamos necesitando y como digo el próximo partido será en Irún para posteriormente que venga aquí el Atlético Baleares que no sé cuántas veces habrá venido el Atlético Baleares aquí a Murcia a jugar contra el Real Murcia, así que oye es un partido que me puede resultar interesante de ver. Así que nada, yo, en fin, pues comentaros, ya hemos llegado al punto final de la parte deportiva y ahora pues vamos a pasar a, a bueno a una, una solicitud ¿no? de, de opinión que os voy a hacer a, a vosotros, que os voy a lanzar y luego ya pues también eh, comentaros algún, algún, algún pequeño cambio de horario ¿no? que va a haber en el podcast. Lo primero, quería avisaros, es que el partido que nos enfrenta el Atlético Baleares esa semana, pues yo no podré acudir al estadio y tampoco podré seguramente emitir órbita grana, porque, bueno, básicamente es una despedida de soltero que tengo ahí de, de varios días, no estaré eh, prácticamente en la región de Murcia, por ello, eh, bueno, pues me va a ser difícil grabar, así que, en, eh, no sé, comprendedlo, estoy todavía en época de que algún amigo rezagado queda por ahí que se tiene que casar, y eso es lo que, lo que toca. Así que nada, avisaos, que dais. para el partido del Atlético Baleares no habrá órbita grana, aunque sí lo habrá, lógicamente, en la próxima jornada contra, contra el Real 1 Luego también, eh, pues quería hacer una consulta, porque mira, voy a voy a contar un, un pequeño temilla personal a ver qué os parece. Lo primero, decir que, bueno, eh, ya a mí por, por por Navidad, los Reyes Magos en su día, eh, me consultaron, ¿no? Sobre qué regalos eh, eran yo los que los que quería hacer, y le dije, oye, pues mira, yo soy yo soy un chico discreto, la verdad, a mí me veis por la calle y soy de lo más normal y tal, pero sí que es verdad que dije, pues me haría ilusión, ¿no? Hacerme un pequeño tatuaje, y es así. De, con, con cosas para mí muy representativas son concretamente tres cosas las iniciales de mis hijos y, y como no una cosa que me ha marcado a lo largo de mi vida que es el escudo de mi Real Murcia o sea que eso está decidido está decidido está decidido que me lo voy a poner está decidido que va a ser en blanco y negro lo que no está decidido del todo ya que os pido opinión a vosotros a ver qué os parece es la ubicación por un lado tenemos la que para mí es mi preferida pero también es verdad que es la que en donde menos se va a lucir que sería pues donde iría el escudo en caso de ponerse una camiseta. Es decir, en el pectoral izquierdo, digamos, ¿no? Que es donde iría el escudo en caso de llevar una camiseta puesta. Pros y contras. Pros, me han dicho que ahí se envejece, envejece más la zona. Yo no sé qué deciros. No, no tengo mucha noticia de esto. No, no, no creo que sea tanto así. Pero bueno, que eso envejece peor que en otro sitio, en la otra opción que ahora os comentaré. Y también, pues por, por otra parte, es que yo sí si me lo pongo es porque me gustaría lucirlo, que se viera. Y lógicamente eso se vería en las contadísimas ocasiones que yo me quito la camiseta en la playa. Porque no se vería de otra forma de manera pública, quiero decir, y además yo en la playa soy, soy un ser de, de sombra, a mí me gusta mucho el techo, ir a la playa muy poco, por tanto, digamos que eso sería una cosa muy íntima, que sería solo para mí. La opción 2 sería un gemelo, es decir, en el gemelo, en la parte de atrás, es un lugar que me gusta menos, pero sí que es verdad pues, que bueno se vería en muchas más ocasiones, porque sí que es verdad que en verano pues yo suelo ir con pata corta, por tanto, se vería bastante, y la verdad es que, no sé, me gusta lucirlo por los lugares de la región y que la gente pueda, en fin, pues, presumir de mi escudo de lo que me ha marcado tantos años de mi vida así que bueno, os pido opinión, qué os parece lo, lo que os digo, por favor contestármelo por Twitter o por el canal de Discord eh, recordad, Orbitagrana y el canal de Discord pues tenéis eh, tenéis el, el enlace en la entradilla del podcast, siempre lo comento y nada, pues ya me decís vosotros lo, lo, lo que opináis y ya, pues antes de terminar con el con el podcast, pues comentar eh, las no, lo que suelen ser siempre noticias eh, que no están relacionadas con el Real Murcia, pero que de una manera directa o indirecta pues nos afectan, y en este caso es decir que Pablo Ganet ha disputado este partido, de hecho ha marcado un gol, como bien sabéis, y ha venido de eh, ha venido justo después de haber abandonado por pues, la concentración con su con Guinea Ecuatorial, con su selección, que ha vuelto a ser, ha sido convocado. Eh, Guinea Ecuatorial ha ganado dos eh, ha ganado los dos partidos que ha disputado y eh, Ganet ha disputado por pues, 140 minutos, así que pues nada, enhorabuena Ganet sigue aquí, sigue como lo estás haciendo de bien y, y eso ya 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 hacernos disfrutar a nosotros y, y también al, al público eh, guineano. Y ya para terminar el podcast, bueno, pues hablar un poquito de, del tema de los, en fin, estos nuevos equipos con nuevas fórmulas que vienen a inventarlo prácticamente todo. Y es que hay un fondo soberano, Dubaití, que iba a aportar en teoría 3,6 millones de euros en el Intercity, ¿no? Era prácticamente pues todo el sustento no del presupuesto que el Intercity iba, iba a tener esta temporada. Y eh, bueno, pues ah, no aparece No aparece ese dinero y no aparece ese fondo soberano Por tanto, el Intercity Económicamente pues empieza a tener un agujero muy gordo Porque, como sabéis, al igual que el Eldense Han, han eh, Invertido cantidades ingentes Casi casi que indecentes De dinero para poder competir en Primera Federación Y también, como no, pues intentar El asalto a Segunda División Y bueno, pues son equipos que, como sabéis, están topados Pero la experiencia nos dice Que este estas fórmulas pues acaban Bastante mal con los equipos que lo llevan o ascienden de una manera brutalmente rápida y, y generan ingresos de manera endémica, cosa que es muy difícil para equipos con poblaciones tan pequeñas o con tan poco arraigo como el Intercity y, y en ese caso, pues bueno, pues por desgracia, acaban, acaban desapareciendo. Así que, bueno, pues tenerlo en cuenta que, que ahora resulta que hay un agujero enorme en las cuentas del Intercity, que hay una auditoría que refleja que ese inversor que iba a poner 3,6 millones de euros no lo ha hecho y por tanto no se puede cuadrar el presupuesto y eso evidentemente pues acabará siendo problemas para, para el club alicantino. Y dicho esto, señores, pues aquí acaba esta nueva entrega de Orbitagrana, la 161. Espero que la hayáis disfrutado y, como no, siempre pediros que recomendéis eh, este podcast, este humilde podcast murcianista, exclusivamente murcianista, con, con la única preferencia de nuestro escudo triangular, sin, sin excepción, y recomendárselo pues, a cualquier persona a la que queráis bien y queráis hacerle bien y que, y que, que sea instruida correctamente ¿no? en, esta, en esta casi religión que sería, que sería el murcianismo. Un saludo. Hasta aquí OrbitaGrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en @OrbitaGrana y también en Discord en emilcar.fm/discord. Hasta pronto. Siempre Real Murcia.